0: Angst ist ein sogenanntes Grundgefühl. Andere Beispiele für Grundgefühle sind Freude, Wut oder Ekel. Diese Gefühle sind in allen Kulturen gleich, sie zählen also zu den wesentlichen Bestandteilen des menschlichen Lebens. Was auch dazu gehört, ist Trauer. Es ist der Frühsommer des Jahres 2000 und Erwin ist tot. Karl dagegen ist in Spanien. Ich bin Magda Woizuk und das ist Teil 10 meines Podcasts Shit Happens. Wer bin ich? Wer bin ich?
1: Shit Happens. Erinnerungen einer Großdealerin.
0: Ich bin alles. Ich bin Mutter. war ja keine Flucht, ich bin in Urlaub gefahren. Die Wahrheit war aber, der Karl, eine herzensgute Seele, Erzverbrecher, herzensgute Seele, der war schon auf Flucht und hat mich angerufen und hat gesagt: gern drehen wir das Fahrrad. Ich habe damals nicht gedacht, dass mich das betreffen könnte, also vollkommen naiv. Ich, naiv, Trottel, habe mir gedacht: so, nein noch Es war nicht einmal annähernd geplant. Äh, natürlich bin ich trotzdem geflogen und mir war nicht klar, dass ich jetzt den meistgesuchtesten Mann Europas treffe, der mein Kompliz war. Und dann ich halt mit, war ich heute halt mit dem da in Spanien unterwegs. Es war stinklangweilig, weil dieser Mensch natürlich ein durch sein Vorleben ein emotional toter Mensch war. War vollkommen. Ja? Also es ging der von mir. Ich war immer lebendig. bin ich bis Gott sei Dank bis heute. Und dann wollte ich nach Hause fliegen. Und, bin, und ein Freund von mir hat auf Hund und meine damaligen Pflegekinder aufpasst. Und den habe ich halt angerufen und gesagt, du. Ich komme zu Hause, nicht dass irgendein Mädel mit dir in mein Bett liegt. Und der hat zu mir gesagt, die Vega ist über Nacht über die Dächer mit Schutzmasken und sucht dich. Also, Vega ist die höchste Polizei in Österreich, wirklich mit maskiert, mit Pfefferspray, hat auch meinem Pflegesohn damals ja, und die Hund einfach niedergespürt. Es ist besser, du kommst nie wieder heim.
1: Folge 10: Die Flucht. Ja, da war dann der Wegeinsatz. Ja. Also, meine Tante hatte dann so ein Haus gehabt da in der Schwäche der Gegend. Und dort habe ich mit der Tante dann auch gelebt wieder. Und ich war in diesem Haus in Schwächert. Ich habe mich halt ein bisschen darum kümmern sollen, dass da halt wer ist. Dann war noch ab und zu so, ich sage mal, ein anderer Gangster, der auch auf dieses Haus aufpassen sollte. War einer von den Coolen und der war halt da mit mir ab und zu in dem Haus dort. Und eines Tages, um sieben in der Früh, wir waren am Vortag, da war so eine kleine Disco, ich kann mich noch gut erinnern, waren in der Disco, sind um zwei in der Früh heimgekommen, haben ein bisschen was getrunken gehabt und sind schlafen gegangen. Und um sechs in der Früh habe ich gehört, die Shamu und den Geronimo, das waren unsere zwei Hunde, ein Pitbull und ein Golden Retriever, die waren im Garten und haben voll bellt, Vollgas und das waren keine Beller. Und ich bin so grantig aufgestanden und reiß die Tür auf und schrei, Shamu, Geronimo, aus! Und in dem Moment stehen 30 Wegabeamten mit Maschinenpistolen, richten alles auf mich, stehen am Ende in die Höhe, haben mich geschnappt, ich war in der Boxershort, ich war so 15, 16 Jahre so, und haben mich gegen die Wand gedrückt, haben mir Handschellen draufgegeben und dann haben sie die Bude gestürmt. Und drinnen ist noch der Zweite gelegen, der hat noch geschlafen und den haben sie mitgenommen. Wie es fertig war mit der Durchsuchung, haben sie mir die Handschellen runterlassen. Ich in der unterhosen und gesessen, die haben den mitgenommen und alle sind wieder gefahren. Und ich war alleine in dem Haus und habe gar nicht mehr gewusst, wo, meine Tante ist nicht da, wo, wohin mit mir? Jetzt bin ich da alleine in diesem fetten Haus mit zwei Hund. Das war ja noch die Zeit mit, da hat ja nicht jeder Handy oder Smartphone oder irgendwas gehabt. Wir haben den noch mal Festnetztelefon Festnetz-Telefon dort gehabt. Dann sitzt er, weiß nur, die Mutter ist auf der Flucht. Die Tante ist auf der Flucht. Die Hälfte von den Freien sind schon verhaftet.
0: Und dann habe ich gewusst, ich bin, ich bin nicht nur Meier. Wer in Wien Meier geht, wird erwischt. Ich bin mit dem meistgesuchtesten Mann Europas unterwegs. Mit einem kleinen Kind an der Hand. Mit meinem Kind an der Hand. Flash. Also, es ist auch wenn, wirklich, wenn ich es heute erzähle, ist es noch immer so Flashig und ich habe wirklich die Bilder noch vor Augen. Und jetzt habe ich aber da das vierjährige Mädel an der Hand gehabt. Dann habe ich gedacht, ich bin gescheit. So also gescheit war ich dann ab und zu dann doch auch nicht und habe dann Nathalie ihren Vater angerufen und habe gesagt, du achst, es ist vorbei, hol die Nathalie ab. Und der hat zu mir gesagt: Bist du depp? Wenn ich jetzt in deine Nähe gehe, bin ich verhaftet. Und die Natalie hat auch mich nicht mehr. Ich war damals irre böse auf ihn. Ich habe gedacht, das, das wäre Arschloch, der holt sein eigenes Kind nicht ab. hat so Gedanke, danke, danke, danke. Und habe dann einen, einen von ihm und mir befreundeten Mann, den ich drei Jahre in, in, in im Hochsicherheitstrakt in Stein besucht habe und mich um alles gekümmert habe, was man so in Stein braucht, Gefragt, Der ist erst frisch entlassen worden. Und der hat sofort gesagt am Telefon, ja, ich hole Sie. Und der ist wirklich gekommen. Irgendwann mehr war das. Also ich wusste auf jeden Fall an diesem Tag, ich sehe mein Kind lang nicht, oder... Wir haben einen schönen Abend verbracht. Die sind da beim Meer und um Die haben extrem viel gespielt mit meiner Tochter. Ich bin dort gesessen, in einer Ohnmacht, wie man nur in einer Ohnmacht sein kann. Und am nächsten Tag sind die halt eines der krassesten Dinge, die ich bis heute in meinem Kopf programmiert habe. Und was mir wirklich dann im Nachhinein ganz nachdenklich auf auf, auf, auf auch auf meinen weiteren therapeutischen Weg gebracht habe, war meine Tochter. Die Natalie ist eingestiegen in das Auto und ich wusste, sie geht jetzt Richtung Österreich, weil meine größte Angst war immer, dass sie sieht, wie sie mich verhaften, weil ich wusste, diese Verhaftung wird kein Spaß. Also jetzt ist es nicht darum gegangen, dass die Super-Andrea, die super nah. aber die ist mit vier Jahren in das Auto eingestiegen und ich schwörs und hat mir eine Packung Taschentücher in die Hand gegeben und hat gesagt, falls du im Gefängnis weinen musst. Also. Der Call war coole supercooles und hat mir noch gegeben, 5.000 Schilling, glaube ich, waren es, und hat gesagt, falls irgendetwas passiert, diese 5.000 Schilling sind, damit ich nach Österreich zurück kann, und dort war einer, der nicht eingespielt war. Der hilft er dann schon weiter. Was habe ich gemacht mit den 5000 Schillingen? Ich habe die 5000 Schilling dem geschenkt, der mein Kind geholt hat. Und dieser Typ hat das Kind wirklich danke, lebenslang danke, zu ihrem Vater gebracht. Es, war, er, er, es, es hat mich komplett, es hat mich Komplett zerstört. Komplett zerstört. Es hat ziemlich lange gedauert, bis ich mich von dem gelöst habe. Das ist, äh, heute sind wir bei der Emotionalität. Das ein Watschen für mich. Seelische Verletzungen, da stehst du so schnell, normal nimmer mehr auf. Und Schuld natürlich. Eigene Schuld. auch wenn mein Kind da, da. Bist du deppert, rennst da wirklich herum wie Miami Weiß, hast zwar Pflegekinder und ein kleines Kind. Und... Was hast du denn wirklich glaubt, du blödes Sau, Andrea? Was du da jetzt tust, was gut? Ja, von der heutigen Sicht. Und dann war ich heute halt auf der Flucht. Und ich wusste, ich kann nicht mehr haben. Ich kann nicht mehr nach Hause. Und es gibt gibt nichts Schlimmeres als eine Flucht. Ich wollte haben. Ich wollte einfach haben. Zusätzlich war ich mit einem Menschen unterwegs, der emotional tot war. Und in dieser Nein, ist alles wurscht war. Ich. ich will es auf gar keinen Fall sagen. Sondern, aber das da ist es dann <lacht> auch nie. wir sind gesessen, wir haben so umgeschaut auf Marokko, das ist Spanien, das letzte Spitzel. Und es hat mir auch gesagt, komm, hol mir noch mal 1000 Kilo. Das ist ja auch schon, ich auch gesagt, bist du wirklich der Du kannst aber deppert lachen, weil, zum Beispiel, ja, was ich wirklich nicht kann, ist Karten lesen. Ich kann keine Karten lesen. Ich kann keine Karten lesen. Jetzt bist du aber wirklich, du bist einer der meistgesuchtesten. Ja? Und ab dem Moment war ja alles scheißegal. Wenn die Kleinen nicht mehr dabei war, das war es einfach scheißegal. Der ist gefahren und ich habe die Karten gelesen. Weißt du, was mir gelungen ist? Ich schwöre wenn er jetzt im Mund sitzt, pisst er sich wahrscheinlich auf und lauter lachen. Damals habe ich glaubt, er bringt mich um. Ich habe uns per Karte <lacht> so falsch gelotst, dass wir eine Grenze mehr hatten. Wir hatten ein Land mehr. Das ist gesessen, der hat mir auch schon gesagt, wie deppert ist er heute. Ich habe mich einfach nicht ausgeht. Es war der Wahnsinn, aber es war nicht lustig. Also was ich immer in meinem Leben angestrebt habe, war eigentlich, und das mache ich bis heute, Spaß. Und jetzt musst du dir vorstellen, nehmt dir jemanden an der Vorderseite, der alles hat, nur keinen Humor, also keinen sichtlichen, der sagt, lest die Karten, und auf einmal stehen wir wirklich auf einer Grenze, wo wir absolut nicht hingehört hätten. Wir sind dann irgendwo eh dort gelandet, wo wir wollten, in Ungarn. Ungarn war ein Plan, weil dort hatte der Karl ein Haus. Er hat dann auf belgische Papiere, weil er war ja immer, er war ja super ausgestattet, ein <lacht> Haus gemietet. in der der Nähe von der Grenze nach Österreich. Jetzt bin ich mit denen irgendwo in Ungarn, in der Nähe von Majerova. Jetzt haben wir genau gehabt zu tun, nichts. Nichts. Mit jemandem, der über nichts redet, nichts gespielt und ich, die als Gegenteil ist. Habe ich angefangen mit dem zu saufen. Nur dazu war ich wunderschön und er eine so. Und hat auch ab und an geglaubt, er kann jetzt mich jetzt einfach ficken, was es sowieso nicht gegangen ist. Aber dieses Emotionslose, dieses Aussichtslose, das wir beide hatten, ja, was soll ich mit dem machen den ganzen Tag? Mein Kind war in Österreich. Meine Schwester, ja, deren Kinder ich als Obsorger eigentlich hatte, war schon eingesperrt. Es waren eigentlich alle, die ich kannte, also aus dem Milieu, eingesperrt. Und ich mit den alten Trottel, weißt du, was ich meine, du kannst mit denen keinen Spaß haben. Du kannst mit denen irgendwo sitzen, deppert schauen. Aber Spaß? Nein. Was machst du Jetzt habe ich jedes Mal, wenn ich zu viel getrunken hatte, bin ich mit dem Fahrrad zu einer Telefonzelle und habe zu Hause angerufen. Die, die halt noch zu Hause waren. Immer. Immer, wenn ich zu getrunken gehabt habe, ich habe mir noch nichts anderes gesehen als nach zu Hause. Immer meine, und Ungarn ist ja wohl das letzte Land, wo ich als Mensch landen will. Egal, wie viel Geld ich habe. Das ganze Geld, was der hat, interessiert doch keinen Menschen mehr. Ne? Natürlich mein Kind. Ich wollte nichts außer haben. Also jetzt, wenn ich betrunken war, bin ich zu der Telefonzelle gefahren. Was natürlich das Schlimmste ist, was du tun kannst. Das ist ja keine Frage. Ja? Und habe zu Hause angerufen. Und dann habe ich irgendwann einmal angerufen den damaligen Freund meiner Schwester. Ganz ein netter Bursch, ganz ein netter Chris. Und habe zu dem gesagt, hab ich halt mit dem telefoniert und der hat zu mir gesagt, es gibt einen Polizisten, der will nur mit dir reden. Und ich habe gesagt, sag den Herrn Leib, ich soll mich schlecken. wenn man ein Polizist nicht nur mit dir reden will in so einer Situation, wenn man klar und irgendwann stehe ich in dieser Telefonzelle und telefoniere mit irgendjemandem nach Hause, <lacht> ich die nach Hause, und der Carlos steht vor mir natürlich mit seiner Berufserfahrung oder Kriminalitätserfahrung, die Haus an dem gestanden zu Berge und hat gesagt wortwörtlich, wenn ich eine depperte Ode, also Frau, wenn ich eine depperte Frau haben will, dann bist das du. Und mich hat das so geärgert, weil er mich ja die ganze Zeit wollte. Er wollte mich als Frau. Ich habe aufgelegt, bin mit unserem Kalli nach Hause, in dieses gemietete Haus. Habe am Zart bei den Haaren <lacht> durchs ganze Haus. Was mir wurscht was man als Frau ihm wurscht war und gesagt, was glaubst du, wie du bist, du voll ja, Also Er hat mir nur zu 100% in Recht und hat mit dem dort wirklich zum Raffen angefangen. Der war natürlich in der Annahme, ich habe 5.000 Schilling und ich werde mich an das halten, was vereinbart war, dass ich nach Hause fahre und der und der wird sich dann schon kümmern. So, was habe ich gemacht? Ich war besuchen, habe kein Geld gehabt, aber jede Menge Stolz. Weil ich brauche doch den Karl nicht. Bin dort in irgendein so scheiß ungarisches Kellerlokal, ohne irgendeinen Cent, weil das, was ich hatte, hatte ich doch verschenkt. Mhm. gehört war ja nie ein Thema. Ich habe zu Hause angerufen. Und zwar ein Freund meiner Schwester. Der, der gesagt hat, da gibt es einen Polizisten, der will nur mit dir reden. Den habe ich angerufen und habe gesagt, ich bin in dort und dort in einem Lokal, ich habe keinen Euro. Ich will nach Hause. Für mich wäre eine Flucht psychisch nicht machbar gewesen. Ich wollte immer nur nach Hause. Und der hat zu mir gesagt, was? Ich hole dich. Danke, oh, glücklich war glücklich was es. Die der Andrea. Und der ist wirklich gekommen mit einem Taxi. Mit einem Wiener Taxi nach Ungarn. Und wir fahren über die Grenze. Und der sitzt am Beifahrersitz und dreht sich um und schaut mir an und sagt: Gib fünf, wir sind in Österreich. Und ich gebe ihm fünf. Und wie es einschlagt, kommt von allen Seiten. Ich schwöre das. Einen jungen Hund habe ich auch mitgehabt. Ich weiß nicht, warum, weil irgendwas brauche ich ja immer, um das ich mich kümmere. Von allen Seiten Blaulicht. Und dieses Blaulicht öffnet nicht die Türen des Fahrers und des Beifahrers. Nur meine. Der Typ hat mir verkauft, damit meine Schwester, für deren Kinder ich die Pflegemutter war, von der Haft nach rausgehen kann. Das lasst er mal auf der Zunge zergehen. Er hat mich der Polizei verkauft, damit er meine Schwester freikaufen kann. Die beiden haben es wirklich, die nicht kontrolliert. Da ist nicht einmal die Tür geöffnet worden. Auf meiner Seite, von beiden Seiten, wie im Film halt, Tür auf, zack, boom, krach. in Polizei, Auto hinein, Wiener Kennzeichen, Wien, Meidlinger waren das. Links von mir ein Polizist, rechts von mir ein Polizist. Auf der Beifahrerseite ein Polizist, der ein polizist alles in Zivil. Den Hund haben sie mir natürlich auch weggenommen, mit Hunden fährt man selten in der U-Haft. Und ich, es offen. Also, man muss verstehen, das ist mir passiert nicht nüchtern. Und ich sitze dazwischen die Kiewerer, die geschissenen Kiewerer, und sage, wer ist denn der Leid des Arschloch? Ich glaube, der will mit mir nur einen Kaffee trinken. Das war ja die Aussage. Sie haben mir ja tatsächlich ausrichten lassen, der ich ich will mit mir nur einen Kaffee trinken. Ist ja Wahrheit. Erst unter Fahmatratze, der am Beifahrer sitzt und sagt, ich bin das Arschloch. Na dann hab selbst ich gewusst, dass das jetzt vielleicht ein bisschen unangenehm werden geht. Aber bis dahin war ich wirklich vollkommen naiv. Weißt du was, ich, meine? ich hab nicht gewusst, wo ich mich bewege. Ich habe es nicht gewusst. Ich habe es nicht realisiert, wo ich überhaupt unterwegs bin. Dann bin ich einfach in dieser Arschloch-Polizeistation Meidling, ne, wo ich ja eh noch aufgewachsen bin, Dann schmeißen sie die halt rein in rein in die Zelle. Und da bin ich die ganze Nacht gelegen. Und da haben natürlich nicht nüchtern, also da war ich sicher schon nüchtern. Aber man dachte, was sage ich, was sage ich, was sage ich, was sage ich. Ich immer gedacht, die holen mich jetzt, die schlagen mich. Also alles, was man so hört, ne? Ja. Die holen die jetzt auf, die Handy die aufs Maul. Du musst jetzt wissen, was du sagst. Ja, so, so bin ich in dieser Zelle, wo nur mal ein Matten auf, am Boden ist. Da ist der Lehm eh vorbei. Na, gar nicht war das bei mir. Das muss ich wirklich sagen. Es war bei mir nicht annähernd. Erst am nächsten Morgen haben die, die Tür, der Chitli aufgemacht, die Kiewer, das Meidling, haben mich und gesagt, na, no, was hast du denn dazu sagen? Und wo ist denn der Kehl? Jetzt ich gedacht, es ist ja not ist wirklich eine lustige Episode. Ich habe gesagt, der Quall ist mit einem roten Mitsubishi in Spanien. Ich war mit, dem, mit einem blauen Mitsubishi in Ungarn. Und das 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 und das. Nein, damit habe ich alles nichts zu tun. nein. Nein, damit habe ich nichts zu tun. Die hat mir auch gesagt, das sind 16 ordner aussagen gegen dich. Und du sitzt da tatsächlich und sagst, nein, damit hast du nichts zu tun. Und ich war bis zum Schluss. Ich habe gesagt, nein, damit habe ich nichts zu tun. Ich schwöre, weil ich, schwör, ich sitze. Das Problem war nur, der depperte Korl war wirklich... Mit einem roten Bische. in Spanien. Ich schwöre
1: Shit happens. Erinnerungen einer Großdealerin. Podcast von Magda Wollzug. und Technik Astrid Drechsler und Mario Weise. Musik Mario Weise. Mit Andrea M. und Markus M. Es sprachen Magda Wolzug und Philipp Scheiner. Produktion Magda Wolzug für den Südwestrundfunk 2021.